0: Salut à tous, alors je suis super heureux de vous retrouver pour, eh bien, le premier épisode de ce podcast, enfin c'est le premier épisode. J'avais essayé de faire un podcast il y a déjà deux ans bientôt, et euh, finalement, j'ai un peu laissé ça de côté, mais je me suis dit que ce serait l'occasion de repartir de zéro et, ben, de commencer un podcast pour aborder des sujets qui me sont chers, mais que je n'arrive pas nécessairement, ou que je n'ai pas vraiment l'occasion d'aborder sur la chaîne YouTube. Et avant ça, j'aimerais vous remercier. Alors, je suis en train d'enregistrer ça, je suis en Arizona. Euh, je ne sais pas si vous aurez, vous aurez vu cette vidéo quand vous écouterez cela, mais je ne pense pas. Et je vous dis une... Enfin, <rire> vous l'apprendrez quand vous regardez la vous regarderez la vidéo, en fait je fais beaucoup de woofing, ce voyage c'est un voyage de woofing et je, je, je l'expliquerai sûrement dans un autre, j'expliquerai je tout ça sûrement dans un, autre, dans un autre épisode le but de ce voyage c'est pas nécessairement faire du tourisme malgré ce, ce à quoi mes vidéos peuvent faire penser euh, c'est vrai que je vois des endroits extraordinaires, je vois des, des lieux euh, fantastiques et je fais beaucoup d'activités enfin beaucoup, je fais des activités et euh, c'est ça peut avoir l'air de vacances mais ce voyage avant tout c'est un voyage vers le vers un apprentissage que je veux faire et le woofing est une, des, une grande partie de cet apprentissage là euh, de pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le woofing c'est euh, c'est du volontariat dans des fermes euh, souvent de permaculture ou d'agriculture biologique et on fait, enfin là c'est l'hiver donc il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tant de choses par rapport au, à l'agriculture en ce moment que j'ai fait euh, c'est surtout de la construction et c'est très intéressant parce que c'est une façon de faire qui est très différente de à la fois euh, au Canada et à la fois en Europe, c'est des choses très différentes ici parce qu'on est dans le désert, on est dans le haut désert et tout est fait eh bien, en fonction du climat mais euh, j'en parlerai euh, dans un autre, je, 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 je prendrai le temps d'en parler dans d'autres épisodes. Et donc, comme vous l'avez vu par contre, et c'est la raison pour laquelle vous écoutez ce podcast aussi, et d'ailleurs j'aimerais vous remercier pour avoir contribué, parce que c'est extrêmement, euh, comment dire, je me sentais mal de faire ça, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, euh, qui m'ont encouragé à le faire. Et, et ça faisait plusieurs, temps, plusieurs mois que beaucoup de gens commentaient que je pourrais faire ça. Et là, quand j'ai perdu tout mon équipement, si vous avez, vous avez évidemment vu la, la vidéo, je, je me suis dit ben, que c'était l'occasion. Mais à la fois, je me sens mal parce que c'est un peu comme demander de l'argent gratuitement à des gens que vous ne connaissez pas même si on est un peu amis, vous vous me connaissez. Mais je me disais que ce serait aussi l'opportunité d'amener ce projet de ma vie en van quelque part d'autre, de l'amener plus loin, d'être plus productif, même si c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos, je peux pas me plaindre de ne pas être productif, mais de faire des, des, des formats... Euh, par rapport au podcast, par rapport à l'écriture, par rapport à vous partager certaines choses et, et, et partager ensemble des choses, Rendre, amener ce projet quelque part d'autre et l'amener un peu plus loin. Et c'est un peu ça l'idée derrière euh, euh, récupérer mon matériel et mes caméras, c'est-à-dire être capable de, de continuer à filmer. Bien, je trouvais que c'était une, une, une très bonne occasion pour à la fois eh bien, une, faire une transition vers du contenu qui est un peu diversifié, même si la, la viande <rire> du contenu, ça reste et restera YouTube, parce que eh bien, le vidéo c'est mon médium favori, euh, avec l'écriture bien sûr, mais tout ça pour vous dire un grand merci pour avoir contribué, car eh bien, je... je... Peu importe en fait le nombre qui a contribué, moi je trouve ça extrêmement. Je trouve ça juste extraordinaire de pouvoir être en relation et de pouvoir partager des sujets qui me sont très chers. Alors je suis en Arizona, je suis à l'ouest du Grand Canyon et je suis passé par donc le Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Grand Canyon, je suis allé en Utah. J'ai perdu <rire> ma petite. Mes, mes équipements et euh, ensuite je suis allé à Las Vegas en, euh, pour revenir je suis resté à Las Vegas deux heures euh, j'ai pas joué au casino <rire> je suis resté en dehors mais c'était très drôle d'être en ville parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas été en ville avant de revenir à la campagne en Arizona euh, pour ceux qui veulent checker sur une map je suis vers le lac Mid, vers Midview M-E-A-D-V-A-V-I-E-W. <rire> mon dieu, je ne sais plus appeler. Euh, mais oui, je suis passé par Las Vegas et en fait c'était bizarre parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas passé par une grande ville où je m'étais arrêté. Car je me suis arrêté là-bas parce que mon téléphone également est, euh, a été détruit par cet accident dans l'étang gelé. Et j'ai dû bien euh, aller me, me retrouver un téléphone. Et en m'arrêtant à Las Vegas, j'ai vraiment réalisé cette chose par rapport aux villes. Et les villes, moi j'ai, après mes 17 ans, quand j'ai quitté ma maison de mes parents <rire> pour aller à, à l'université, euh, je suis devenu vraiment quelqu'un des villes. Et alors que j'ai quand même grandi à la campagne et euh, j'ai toujours été proche des villes, comme, comme un peu toutes les campagnes sont, à moins qu'on vive vraiment loin euh, de tout, mais je suis devenu un, un citadin, un vrai urbain, et d'une certaine manière, vu que je n'avais pas grandi dans une, dans une grande ville, le fait de devenir adulte dans une grande ville a renforcé une identité qui, euh, eh bien, que j'ai construite autour de certains éléments Autour, proche des, que je, auquel je ne sais, sais pas utiliser le pronom mais je, je, en fait je me, je me suis créé une identité qui n'était pas nécessairement la mienne et tout autant que j'aime les villes j'aime également le confort de sortir des villes parce que j'associe beaucoup de choses au confort vous le savez si vous avez lu mon livre mais pour moi la ville c'est quelque chose de confortable et j'aime beaucoup les villes pour ça aussi, c'est cette richesse-là que les villes ont, de pouvoir vous offrir tellement plein de choses, plein de diversité, plein d'aliments. De, de, vous savez que j'aime cuisiner, donc plein d'aliments différents euh, et une facilité d'accès à beaucoup de choses. On peut voyager, on peut prendre l'avion, on peut prendre le train, on peut trouver n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, tout ce qu'on veut. Mais... Euh, profondément en moi, il y a cette sorte de réalisation que on n'a on, on pas nécessairement le, le... on ne mérite pas nécessairement tout cela. Et associé à cette réalisation, s'est établi un certain malaise en moi quand je suis en ville, et non pas pour... Je suis pas agoraphobe, mais... Il y a certaines choses par rapport au monde qui m'entoure quand je suis en ville qui m'incommodent et c'est un peu, la vie en vanne est devenue un peu une réponse et une manière d'échapper à cet inconfort-là de la vie en ville. Parce que, sans cracher sur la vie en ville, c'est que la vie urbaine nous éloigne de toutes les choses, qui font ce que nous sommes. Et à Noël, en fait, j'ai reçu comme, comme cadeau un, un livre de Jean Gionneau qui s'appelle Les Vraies Richesses. Je pense que ça a été réédité. Euh, c'est une édition, les Cahiers Rouges, de chez Grasset. Et euh, c'est un petit livre que je suis encore, je suis juste à la moitié. Mais en fait, j'aurais aimé vous lire ces pages, euh, c'est un peu long. Mais euh, en fait, Jean Genot se trouve à Paris, et, il y a, et je trouve qu'il y, y a beaucoup d'auteurs euh, que je lis parfois, et de chanteurs aussi, j'écoutais des, des chansons de Gilbert Bécaud, et il y a cette sorte, et tous ces gens-là, ce sont des gens qui ne sont pas de, de Paris, c'est souvent des gens du, du sud de la France, et ils se retrouvent par rapport à leur métier et par rapport aussi à cette, cette attraction culturelle envers les capitales, ils se retrouvent à Paris. Mais on retrouve dans leur littérature et dans leur, dans leur musique discographie beaucoup, de, beaucoup de, de, de passages où on réalise leur inconfort par rapport à la ville. Et moi, je me reconnais beaucoup là-dedans parce que c'est très drôle en fait cette attirance et à la fois ce rejet des villes. Et donc je vais vous lire ce petit passage qui est assez intéressant et qui résume un peu euh, ce dont je parlais. Alors je suis un peu malade de parce que à la place de Whitting il y avait des gens malades et à la ferme là et <rire> j'ai attrapé euh, quelque chose donc je m'excuse si je renifle ou si je tousse ou euh quoi que ce soit. <rire> Excusez-moi d'avance. Alors je vais commencer la, la, le, cette, cette courte citation, ce court passage plutôt. Alors il se trouve dans Belleville, et euh, Belleville, quartier de Paris, la rue, non, rue de Paris. Et, euh, et donc je vais vous lire ça. C'est la page 44, donc des vraies richesses. Et euh, certains vont sûrement se reconnaître, ou en tout cas... Euh, Vraiment aimé, il y, a, il y a beaucoup de choses et on, a, on va en discuter après. Quand le soir vient, je monte du côté de Belleville, à l'angle de la rue de Belleville et de la rue déserte, dans laquelle se trouve la Bellevilloise, je connais un petit restaurant où je prends mon repas du soir. Je vais à pied, je me sens tout dépaysé par la dureté du trottoir et le balancement des hanches qu'il faut pour éviter ceux qui vous frôlent. Je marche vite et je dépasse les gens qui vont dans ma direction. Mais quand je les ai dépassés, je ne sais plus que faire, ni pourquoi je les ai dépassés, car c'est exactement la même foule, la même gêne, les mêmes gens à toujours dépasser, sans jamais trouver devant moi d'espace libre. Alors je, Alors je ronds le pas et je reste nonchalant dans la foule. Mais ce qui en vient d'elle à moi n'est pas sympathique. Je suis en présence d'une anonyme création des forces déséquilibrées de l'homme. Cette foule n'est pas emportée par rien d'unanime, elle est un conglomérat de mille soucis, de peines, de joies, de fatigues, de désirs extrêmement personnels. Ce n'est pas un corps organisé, c'est un entassement. Il ne peut y avoir aucune amitié entre elles, collective, et moi. Il ne peut y avoir d'amitié qu'entre des parties d'elle-même et moi, des morceaux de cette foule, des hommes ou des femmes. Mais alors, j'ai avantage à les rencontrer seuls, et cette foule est là seulement pour me gêner. Le premier geste qu'on aurait, qu aurait si on rencontrait un ami serait de le tirer de là jusqu'à la rive, jusqu'à la terrasse du café, l'enconnure de la porte, pour avoir enfin la joie de véritablement le rencontrer. Elle est comme une solitude, mais elle, est une, mais elle est une solitude qui ne vous appartient pas, une solitude qui est séparation et non pas une union du meilleur de l'esprit à travers les distances, une solitude qui n'est pas harmonie et divin concert, mais le silence total de l'âme par étouffement. Et tout ce qu'on a dit sur la, poly... sur la poésie et le pittoresque de cette foule n'est que battement de flancs et baliverne. C'est comme la chanson de cet ouvrier de la carrière de Grès, là-haut dans la montagne, ce soir, qu'il est sous, il chante la Tosca, mais avant-hier, il était couché dans le Grand Pré, dessous le col de la Biache, et il imitait le chant des cailles, et les cailles s'y trompaient. Faisons-le compte. De tous ces gens-là qui m'entourent, m'emportent, me heurtent et me poussent, de cette foule parisienne qui coule me contenant sur les trottoirs devant la Samaritaine, combien serait capable de recommencer les gestes essentiels de la vie s'ils se trouvait demain, à l'aube, dans un monde nu qui saurait orienter son foyer de plein air et faire du feu Qui saurait reconnaître et trier parmi les plantes vénéneuses, les nourricières comme l'épinard sauvage, la carotte sauvage, le navet des montagnes, le chou des pâturages Qui saurait tisser l'étoffe Qui saurait trouver les sucs pour faire le cuir Qui saurait écorcher un chevreau Qui saurait tanner la peau Qui saurait vivre ah, c'est maintenant que le mot désigne enfin la chose. Je vois ce qu'ils savent faire. Ils savent prendre l'autobus et le métro. Ils savent arrêter un taxi, traverser une rue, commander un garçon de café. Ils le font là autour de moi, avec une aisance qui me déconcerte et m'effraie. Alors, moi, ce passage-là, j'ai... Euh que pour avoir un, niflé, un reniflé, mais ce passage là j'ai corné la page mille fois parce que j'ai beau le lire et chaque fois je me reconnais en fait là- dedans et vous certaines parmi certains parmi vous et certaines peuvent se reconnaître aussi sûrement parce que en effet il y a cet effroi devant les étendues urbaines et il y a une sorte de j'aime beaucoup le passage en fait sur les solitudes. Parce que ça, c'est un sujet, oh mon Dieu, qui revient tellement souvent. Alors, je dirais qu'il y a deux sujets qui, à la fois, m'énervent et à la fois, mais qu'il faut que j'adresse souvent. Euh, et qui, et que, d'une certaine manière, c'est un peu mon, mon, mon défi. Et, d'une certaine manière, c'est ce que je dois faire pour montrer aux gens que ce n'est pas la fin du monde. Mais il y a deux sujets que les gens abordent souvent. C'est l'argent, comment vivre et voyager et avoir de l'argent et l'autre chose c'est la solitude alors l'argent on en reviendra euh, sûrement parce que j'ai justement pas envie d'en parler <rire> ce serait donner trop d'importance à l'argent mais euh, ici par contre la solitude c'est un, un sujet qui revient souvent et on va dire pour simplifier que les gens qui posent cette question là sur la solitude c'est parce que eux-mêmes ils ont cette peur d'une certaine manière de la solitude, c'est qu'eux-mêmes ils se posent la question s'ils arriveraient à être tout seuls parce qu'ils sont constamment entourés mais ceux qui ne posent pas la question ceux qui sont seuls et ceux qui vivent seuls et qui ont l'habitude de faire plein de choses seuls, d'aller en randonnée tout seuls, de passer du temps tout seuls de lire tout seuls, de voyager seuls de vivre seuls, de travailler seuls de conduire seuls ils se posent pas la question, parce qu'ils le font juste, en fait. Et il y a cette peur qu'on a dans la société qui est qu'il faut qu'on s'entoure constamment, et qu'on ait beaucoup d'amis, qu'on ait beaucoup de, de choses à faire, et qu'on soit dans une sorte de bruit constant et euh, qui, nous, qui nous tient, et duquel on... on on, est, on, on a vraiment de la misère à se détacher. Par confort, je pense, et par peur aussi d'affronter certains côtés sombres de notre personnalité, certains, certaines choses sombres que l'on a en nous et qu'on expie, <rire> qu'on expie, oui, <rire> d une, d une, de plusieurs manières. Et je trouve qu'être seul, eh c'est une façon d'expier euh, et d'extérioriser de, 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 certaines de ces, de ces parties de nous auxquelles on n'a jamais fait face. Parce que si on est en société, en société du nombre, en société du bruit, il y a très peu de manières de faire face à nous-mêmes. Et c'est qu'en étant seul qu'on peut faire face à, à à ces, à ces contradictions qu'on peut faire face à, à ce qui ne va pas dans, dans notre vie, euh, à ce qui va dans notre vie et à aussi à apprendre, à apprendre à ne rien faire, apprendre à s'ennuyer, apprendre à regarder le mur, apprendre à écouter, apprendre à se taire, apprendre à ne pas combler le vide. Et notre vie, on, on comble un peu trop le vide parfois en fait. Il faut toujours être occupé. Qu -ce... Alors, qu'est-ce que t'as fait ce, ce week-end Ça, c'est la question favorite. Qu'est-ce que t'as fait euh, ce week-end Ou qu'est-ce que tu vas faire C'est quoi tes plans Et moi, juste, qu'on me pose cette question-là, ça me, ça me démobilise. Juste, cette question-là me hante et m'effraie. <rire> je, je sais pas ce que je vais faire. <rire> J'ai rien prévu, en fait. Je sais pas, je vais cuisiner. Je vais dormir. Je, je, sais pas, je vais lire. Je vais euh, penser à des choses que je vais faire plus tard. Je sais pas, en fait. <rire> et... Mais il faut... Et peut-être que tout ça s'est associé au statut, à, à ce qu'on doit être. Et euh, à ma première place de woofing je suis à ma deuxième, j'étais au Nouveau-Mexique, euh, au nord du Nouveau-Mexique, nord-est, nord-central, nord, nord du Nouveau-Mexique. Et la personne avec qui j'étais m'a beaucoup appris euh, sur le silence. Et... J'aimais beaucoup sa façon de parler, qui est que, bon, vous le savez, je par... quand même je parle beaucoup, je suis, un... je suis un parleux, je suis un jaseux, mais euh... euh... j'aimais beaucoup... beaucoup en fait sa façon très posée de penser à une idée, et je pense que ça, je vais essayer de m'en inspirer plus, parce que parfois, quand je suis en société ou quand je vais en conversation, je veux trop parler... Et je veux toujours animer la conversation, toujours essayer d'avoir quelque chose de nouveau à dire. Ou... Et j'aimais vraiment beaucoup ce que Paul, en fait c'était son nom, euh, ce que Paul euh, faisait dans sa façon d'interagir. On était juste tous les deux. On était, on était un peu comme un petit couple. Euh, il est dans la, dans la soixantaine, je pense. Et euh, on était vraiment comme un petit couple. C'était très, très cute, en fait. On, on, on faisait nos on travaillait à la ferme euh, le, la journée même s'il n'y avait pas grand chose à faire à part de juste euh, nettoyer un peu ranger les, le, le verger euh, on a fait quoi, un peu de construction aussi sur un de ses projets euh, de, de maison euh, durable et, enfin, on a quand même beaucoup parlé on faisait des marches aussi vers, dans les canyons avec son chien et on, on discutait beaucoup de choses différentes et au delà des, du fond de nos conversations qui tournait autour de des choses parfois très, très ésotériques et parfois très terre-à-terre. J'aimais bien sa façon de se poser et de laisser un peu les pensées s'établir pour ne pas dire quelque chose. Vraiment, vraiment la, la matérialisation de l'expression « tourner sa langue dix fois avant de parler » Et, et je pense que je vais essayer de m'inspirer de ça de, dans le futur, d'essayer de, d'apprendre à, à poser des temps, à juste laisser des silences et ne pas avoir ce flot continu de paroles, même si parfois c'est bien d'avoir de, 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 toujours quelque chose à dire et d'alimenter des conversations, ça les amène, ça les dynamise. Mais j'aime aussi ce côté de prendre son temps et de juste penser à la, à la à la chose qu'on va dire, et de ne pas utiliser des mots, de ne pas utiliser de mots qui sont des mots de confort, comme les, les fameux euh, « euh, Ça, ça c'est quelque chose qu'on dit tous, hein, on, est, on a tous ces, ces sortes d'automatismes, mais c'est parce qu'on veut toujours meubler, en fait. Et euh, « <rire> On dit souvent ça. Parce qu'on a cette peur du silence, de plus d'une seconde. Il ne faut pas faire de silence. Alors que je trouve que ces silences-là, quand on discutait avec la personne avec qui j'étais, eh bien, ils posaient la conversation. Et ils, ces silences, ils imposaient le respect. Ils imposaient une façon de s'exprimer et ils imposaient une idée qui était en train de se former. Et j'aimais vraiment beaucoup ça. Alors, à combien de minutes on est Je ne sais pas trop parce que je ne veux pas non plus vous ennuyer. Euh, on est... What 23 minutes Ça fait 23 minutes que je parle Ok. <rire> j'avais dit que ça allait être des podcasts de 20 minutes. Donc, j'ai dépassé euh, ce que j'avais dit. Euh, donc, euh... en tout cas, je veux vous remercier encore. C'était le premier épisode. On va se retrouver chaque semaine. Alors, est-ce qu'on se dit les lundis On peut se dire les lundis on peut se dire les... Ouais, tous les lundis. Et si on se retrouvait tous les lundis <rire> Alors, on se retrouve lundi prochain pour un autre podcast. Et euh, je vous donnerai des nouvelles. On parlera d'un autre sujet. D'ici là, posez-moi vos questions. Et je vais essayer de faire des podcasts aussi qui sont eh bien, des réponses à vos questions. Et de nouveau, merci encore de contribuer à cette aventure. Je vais essayer de vous redonner d'une manière ou d'une autre ce que vous, vous me donnez, le temps que vous me donnez, euh, les moyens que vous me donnez, et euh, vous donner des nouvelles. Donc, on se dit à la prochaine, et silence. <rire> Ciao, à la semaine prochaine.